0: Willkommen zum Revelation Podcast, der Podcast über die Zukunft der Forschungspolitik und ihrer Evaluierung. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Tobias Dudenbostel.
1: Und ich bin Isabella Wagner. Dieser Podcast wurde produziert für die Österreichische Plattform für Forschungs- und Technologiepolitik-Evaluierung, kurz FTEWAL. Und dieser Podcast ist dazu da, dass unsere vielen interessanten Diskussionen, Veranstaltungen, Panels, die wir im Laufe der Zeit zu. So, äh, durchführen, auch einfach langfristig zugänglich sind und so die Diskussion im Feld weitergeführt werden kann.
0: Und beim Launch und bei der Produktion der ersten Folgen werden wir wie immer auch bei den letzten Folgen mit ganz freundlich vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür.
1: Dankeschön. Heute spielen wir Folge 3 zu einer Podiumsdiskussion auf der d jahrestagung die sich mit äh, den Fragen zu wissenschaftlicher Integrität und Compliance in der Auftragsforschung ähm, beschäftigt hat. Und Auftragsforschung, das ist auch Evolution. (lacht) Also viel Spaß damit.
0: Viel Vergnügen. Isabella, sagen dir die folgenden Begriffe was? Gemeinsames Verständnis, Verbindlichkeit, Partizipation, Nutzung und Nutzen, Durchführbarkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Kompetenz und Professionalität, Genderdimension, Transparenz, Ethik und Glaubwürdigkeit. (lacht)
1: Liebe Tobias... Vielen Dank, du hast die zwölf Prinzipien der FTWAL Standards verlesen. Die Plattform FTWAL hat nämlich gemeinsam mit allen Auftraggebenden und Auftragnehmenden Mitgliedern Standards erarbeitet, denen sich alle committed haben, damit es eben nicht zu ethisch fragwürdigen Evaluationen und entsprechend auch <lacht> Umsetzung von Evaluationsergebnissen kommt, damit das alles schön transparent ist. Und diese Standards sind natürlich ein freiwilliges Commitment. Deswegen haben wir uns, stellen wir uns natürlich immer wieder die Frage oder beobachten im Feld, wie die Standards eingehalten werden und ob sich alle brav daran halten oder wo es auch Probleme gibt und wo es schwierig wird. Dass es manchmal schwierig wird, das hat man durchaus auch in anderen Bereichen gesehen. Also es gab da jetzt in Österreich einige Skandale in letzter Zeit in Bezug auf Auftragsstudien, nicht im Evaluationsbereich, aber im Auftragsstudienbereich. Nicht, dass ich wüsste. Weißt Mir ist du auch da mehr? Bekannt. Nein,
0: nein. Okay. <lacht>
1: Und das haben wir zum Anlass genommen, beziehungsweise gab es auch eine Initiative von renommierten Forschungsinstitutionen wie dem IHS und dem WIFO, mittlerweile haben sich der Initiative auch schon mehrere Institutionen angeschlossen, ähm, zu einem Memorandum of Understanding, das ähnliche Fragestellungen aufwirkt zur Transparenz, dass Studien auch veröffentlicht werden und so weiter. Und Dieses Memorandum haben wir, oder überhaupt die Umsetzung für Standards und Memorandum und so unverbindlichen Regelwerken, denen sich auftraggebende und auftragnehmende committen. Dazu haben wir eine Podiumsdiskussion organisiert. Und zwar hat die stattgefunden im Rahmen der DGW-Jahrestagung, die heuer im September in Linz stattgefunden hat. DGW ist die Abkürzung für die äh, Evaluation Society mit Sitz in Deutschland, die im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv ist und zwar auch über den Forschungspolitik-Evaluierungsbereich hinaus. Also ganz viele politische Felder werden da abgedeckt. Und die FdW ist ja Mitglied und auch sehr aktiv. Unsere Mitglieder sind da sehr äh, im Forschungspolitikbereich sehr sehr involviert. Und Angela Wroblewski vom IHS ist auch im DGWAL-Vorstand und Mitgliedsvertreter in der FD-Wahl. Und die Angela, also der DGWAL-Vorstand und der FD-Wahl vorstand haben gemeinsam eine Session zu Compliance organisiert. Und in dieser Session haben wir eine Aufzeichnung gemacht, und zwar der Input von Jürgen Janger, der das Memorandum of Understanding genau beschreibt und auch das Problem, die Probleme dazu kurz vorstellt, ein sehr launiger Vortrag, den geben wir euch gleich, mit der Entschuldigung, dass die Audioaufzeichnung nicht dem gewohnten Qualitätsstandards unserer Hörerinnen und Hörer entspricht. Standards? <lacht> ja, weil es einfach mit meinem Handaufnahmegerät aufgezeichnet wurde und entsprechend konnten wir auch leider die Podiumsdiskussion selbst nicht aufzeichnen, aber wir werden sie einfach äh, sinngemäß nachher, wenn der Tobias und ich diskutieren da wird dann der Tobias auch mal mehr sagen. <lacht> noch mehr. <lacht> noch mehr als, als ich jetzt mit meiner langen Einleitung. Und wer dem Folien war, das erzählen wir euch alles nachher. Jetzt mal der Vortrag.
0: Für den es Präsentationsfolien gibt, die wir euch mit hochgeladen haben.
1: Also bitte dranbleiben. Wir setzen das dann noch in Kontext.
0: Genau, bis später.
1: Bis später, <lacht> viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zu dieser Session, freut mich sehr in Linz zu sein. Ich bin momentan neben meiner normalen Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch Teil des Leitungsteams an WIFO. Wir haben so ein Rotationsprinzip und in der Funktion haben wir das auch erstellt und in der Funktion kann ich Ihnen nachher auch noch einiges erzählen über die praktische Umsetzung im Institut und die Probleme, die wir dabei gehabt haben und die Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben. Worum geht's? ist eine gemeinsame Initiative, besonders wichtig, wenn es um wissenschaftliche Integrität geht, alle zu nennen, die da beteiligt sind. Eine gemeinsame Initiative, WIFO, IHS, AIT, WIIW und das Ioneum Research. Wie ist das zustande gekommen? Die eigentliche Initialzündung hat der Martin Kocher sozusagen gemacht. Jetziger Wirtschaftsminister, aber damals noch Leiter des Instituts für höhere Studien in Wien hat einen Artikel mit dem Christoph Badl, der damals im WIFO-Leiter war, im Standard geschrieben, ein Manifest für eine evidenzbasierte Politik, wo es um vier grobe Punkte ging, eine bessere Datenverfügbarkeit, die wissenschaftliche Qualität zu steigern, durch die Beachtung der Richtlinien für gute Praxis in der wissenschaftlichen Politikberatung. Da gab es auch schon ein Beispiel einer Richtlinie der Uni Wien, Dritter Punkt, Transparenz und Veröffentlichung von Studien. Und der vierte Punkt, dass man Studien sozusagen als einen Baustein unter vielen sieht und hier nicht sozusagen, wenn einer Studie die Welt untergeht. Wir haben das dann, also ich und der, also der Thomas König vom IHS und ich haben das in Kooperation mit der österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität dann weiterentwickelt, natürlich unter Bezugnahme auf viele Quellen. Und zwar war auch hier die Anforderung, dass wir das möglichst kurz halten, damit das in der Praxis auch anwendbar ist. Und zum Beispiel die Richtlinie der Uni Wien, wenn man die liest, da stellt sich schnell heraus, das ist ungeeignet für ein schnelllebiges Auftragsgeschäft, wo man nicht viel Zeit hat, lange Richtlinien zu lesen. Also nicht mehr als zwei Seiten war die Anforderung. Und wir haben das dann auch weiterentwickelt, ein Jahr später, mit Matthias Weber vom IT, Wolfgang Toll von Janneam Research, Maria Holzner und Robert Sterer vom WIW haben ein bisschen an den Formulierungen gefeilt, aber im Wesentlichen sind die Grundprinzipien erhalten geblieben. Warum haben wir das gemacht? Noch ein bisschen mehr zur Motivation. Das Erste war eben die Datensituation in Österreich. Wir haben eben kaum Zugang zu Unternehmensmikrodaten, zum Beispiel für die Evaluierungen, für Fördermaßnahmen sehr oft werden äh, Studien äh, verwendet in der fachlichen, also in der Ministeriumsargumentation, aber auch in der politischen Argumentation, die nicht veröffentlicht sind. Eines der prominentesten Beispiele, vielleicht äh, die, äh, eine Studie des IHS, auf die man sich vor der Fertigstellung äh, berief, zur Aktion 20.000, eine Arbeitsmarktmaßnahme, äh, sozusagen ohne, dass die Argumente eben einsehbar und nachvollziehbar waren. Äh, das dritte, vielleicht äh, das allerwesentlichste, ist, dass wir immer wieder Pressekonferenzen haben, wo Folien präsentiert werden, fünf Ergebnisfolien, ohne dass jemals irgendwann sozusagen eine Studie mit dazu veröffentlicht wird, wo überhaupt die methodologische Herangehensweise beschrieben wird, wo man nachvollziehen kann, wie die Ergebnisse überhaupt zustande gekommen sind. So was sehen wir eigentlich die ganze Zeit. Was es auch gab, das ist aber wirklich seltener, muss man sagen, ist eben Beispiele, wo Auftraggeber wirklich inhaltlich sich eingemischt haben in die Auftragsarbeit äh, sogar wortwörtlich Sätze hineingeschrieben haben da gibt es diesen einen bekannten Fall wird man in Deutschland wahrscheinlich nicht so kennen um äh, Uni Wien, äh, ein Professor der eine Studie zu Kindergärten geschrieben hat äh, wo das Ministerium dann sozusagen hier hineingeschrieben hat ich zeige Ihnen ein paar Beispiele aus den, aus den Medien aus unterschiedlichen Zeitpunkten äh, im Standard äh, aus 2015 ministerielle Studien, was nicht passt verschwindet. Also sehr oft schon damals auch diese Beobachtung, dass äh, wenn man eine Studie macht und die Ergebnisse passen dem Auftraggeber nicht äh, ins Konzept, kommt es in die Schublade. Äh, ein Artikel von der kleinen Zeitung, äh, die sogar geziffert haben, aufgrund einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2018 äh, Studien von fast 10 Millionen Euro. Davon bleiben bis zu 6 Millionen Euro äh, unter Verschluss. Also eigentlich ein sehr hoher Anteil von Studien, der überhaupt nicht veröffentlicht wurde, damals im Jahr 2018. Äh, Dazwischen sind dann einige Dinge in Österreich passiert, die man vielleicht auch in Deutschland mitbekommen hat. Äh, Affäre Kurz, Affäre Beinschab. Und dann hat es wirklich auch einen großen Diskurs äh, gegeben dazu. Äh, Aber trotzdem, auch im März 2022 noch, äh, trotz beinschab affäre Landeshauptleute verheimlichen Studienergebnisse. Da gab es auch sehr lustige Artikel dazu, wie mit welchen Begründungen sozusagen man versucht hat, Studien zu verheimlichen, nämlich mit dem Datenschutz der Autoren. Ja? Das heißt, man, sozusagen, man wollte die Autoren nicht preisgeben, um ihren Datenschutz nicht zu verletzen, ja? was bei mir schon zu einer gewissen Erheiterung äh, geführt hat. Äh, ja, ich möchte jetzt kurz ähm, dieses Memorandum... Ähm, präsentieren, mit dem wir versuchen, unsere Institute selbst zu verpflichten, dass uns sowas nicht passiert. Ja, es ist aber eben eine Selbstverpflichtung unserer Institute und wir werden später darauf zu sprechen kommen, dass natürlich dann auch den zweiten Teil, den Auftraggeber, braucht es auch dazu. Wir haben drei große Blöcke an Prinzipien, im Wesentlichen ausgerichtet an einen Produktionsprozess einer Studie. Zuerst sozusagen die Beauftragung dann die Erstellung der Studie und zum Schluss die Nutzung oder die Veröffentlichung der Studie. Ganz wichtig, Prinzipien für die Auftragsannahme, dass eben schon da klar ist, dass die inhaltliche Letztverantwortung beim Auftragnehmer liegen muss, dass alle Aufträge auf einer Webseite dokumentiert werden, es gibt keine Geheimstudien und dass nach Möglichkeit das nachher zu veröffentlichen ist, Ausnahmen müssen schon bei der Beauftragung begründet werden. Nicht erst dann, wenn die Studie fertig ist und dann entscheidet man, passt es oder passt es nicht äh, und dann veröffentlichen vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Das muss schon bei der, Auftrag, bei der Beauftragung klar sein. Bei der Erstellung von Studien, äh, hier richten wir uns im Wesentlichen äh, an den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis aus. Die gibt es eigentlich eher auf der ganzen Welt. Äh, die österreichische Agentur hat diesbezüglich, glaube ich, auch äh, international völlig konforme Richtlinien. Hier geht es hauptsächlich um die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit, indem man alle Unterlagen speichert, alle Quellen zu nennen, natürlich auch Interessenkonflikte offenzulegen, alle Auftraggeber zu nennen und ein wichtiger Punkt, dass diese Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, die müssen natürlich von den Wissenschaftlern beachtet werden, aber es liegt auch in der Verantwortung der Institute, diese Regeln zu institutionalisieren, hier organisatorisch einzubetten, wobei wir in diesem Memorandum aber geschrieben haben, genau, Modalitäten der Umsetzung dieser Selbstverpflichtung bleiben den Instituten überlassen. Ich komme dann gleich noch auf diesen Punkt näher zu sprechen. Ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass Institute, die an dieser Initiative teilnehmen wollen, Mitglied bei dieser österreichischen Agentur sein müssen, weil wir diese Agentur auch als Schiedsinstanz, Schiedsinstanz einsetzen, wenn sie eben zu Streitigkeiten kommt. Ja, und Der letzte Block der Prinzipien betrifft eben die Nutzung der Ergebnisse. Hier ist uns ganz wichtig, dass wir mit unseren Empfehlungen vorsichtig sind, indem wir eben eine breite und kritische Sichtung der verfügbaren Evidenz vornehmen, dass wir klar sagen, inwiefern unsere Ergebnisse auf Annahmen beruhen und inwiefern sozusagen unsere Aussagen auch äh, Grenzen der Belastbarkeit haben. Und vorher, ich habe es vorher schon erwähnt, eben auch hier nochmal zu sagen, auch dem Auftraggeber zu sagen oder, oder auch selbst, selbst, nämlich auch als Wissenschaftler anzuerkennen, hey, was du da machst, das ist nur eine Studie, damit erklärst du nicht die Welt und damit kannst du nicht die Welt verändern, sondern du bist ein Baustein in einem größeren Ganzen ja ähm, wenn Studien sozusagen völlig begründet nicht veröffentlicht werden, da gibt es schon Fälle wo das okay ist, wenn man zum Beispiel von Anfang an sagt, das ist wirklich eine rein interne Untersuchung ähm, oder das betrifft natürlich äh, beim AED zum Beispiel oder bei Ionium Research die haben auch Technikforschung, da kann es natürlich auch zum Beispiel in die militärische Sicherheit oder sowas gehen, ja, das, da gibt es also wirklich begründete Fälle, dass man das nicht veröffentlicht aber selbst wenn das der Fall ist sollten wir die Ergebnisse für Fachpublikationen nutzen können, ja, insofern das halt keine Betriebsgeheimnisse verletzt. Ein ganz wichtiger Punkt des Memorandums ist aber, wenn eine Studie öffentlich genutzt wird, jetzt zum Beispiel bei einer Pressekonferenz durch, durch eine Regierung, durch ein Ministerium, dann muss die Studie öffentlich vorliegen, damit eben die Resultate nachvollzogen werden können. Wir haben natürlich auch das Problem immer wieder gehabt, dass sehr sensible, heikle Studien schon vor ihrer Fertigstellung geleakt worden sind, um damit auch einen politischen Diskurs anzuheizen. Und da haben wir klar gesagt, na, also wenn die Studie nicht fertiggestellt ist, wenn es keinen Qualitätssicherungsprozess noch gegeben hat, dann wird das noch nicht veröffentlicht, sondern wir warten, bis sie wirklich fertig ist. Ein klassisches Beispiel war die Studie des IFO zur Arbeitslosenversicherung die vorher gelegt worden ist und wo alle drauf geschrieben haben, na bitte, jetzt müsst ihr es veröffentlichen. Und man gesagt, na, weil sie ist nicht fertig. Ja, jetzt komme ich zu dieser Umsetzung, wie wir das eben genau machen. Also der exakte Absatz aus dem Memorandum ist eben, dass die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln grundsätzlich Pflicht jedes Wissenschaftlers ist. Es muss aber an den Instituten klar verankert sein institutionalisiert sein, die inhaltlich Zuständigen müssen bekannt sein, intern und auf der Webseite dokumentiert sein. Und ähm, um auch hier ein bisschen zu schauen, dass sich alle Institute daran halten, wozu wir uns da selbst verpflichten, ähm, haben wir auch äh, eine interne Tabelle mit den Umsetzungsmodalitäten je Institut, das heißt, jedes Institut, hat eingetragen für diese ganzen Schritte des Memorandums, was sie machen, um das auch wirklich organisatorisch zu verankern, um ein bisschen hier schon einen Anreiz zu schaffen, das auch wirklich konkret in der Praxis umzusetzen und zu beachten. Wie schaut das am WIFA aus? Am WIFA müssen alle Angestellten, also alle wissenschaftlichen Angestellten, eine einseitige Information zur wissenschaftlichen Integrität unterschreiben und wir haben auch einen Einseiter, wenn wir mit anderen kooperieren, äh, den wir sozusagen dann ähm, denen zur Information bringen. Auf der Webseite des VIFO ist das natürlich auch dokumentiert, ich habe das auch alles mit Links unterlegt, dass wenn Sie die Folie nachher bekommen, können Sie das alles selbst nachschauen natürlich. Ähm, wenn wir ein Angebot rausgeben, haben wir ein angebot wo die Veröffentlichung und die wissenschaftliche Identität ein fixer Bestandteil ist. Also, es geht kein Angebot raus, wo das nicht dabei ist. Äh, die Verträge, die wir dann kriegen von den Auftraggebern, haben natürlich nicht immer wortwörtlich unser Angebot dabei, sondern die haben meistens ihre eigenen äh, Vertragstemplates und so weiter. Aber was wir da machen, ist, dass die Projektleiter verpflichtet sind, abzuklären mit dem Auftraggeber, äh, ob der Auftraggeber explizit gern eine Veröffentlichung ist, ja oder nein, und wenn nein, muss er es begründen. Das muss eben bei der Beauftragung stattfinden. Äh, Alle fix beauftragten Projekte sind auf der Webseite des WIFO, es gibt keine geheimen Studien mehr. Und selbst wenn der Inhalt, es kann eben schon vorkommen, dass man sozusagen die Studie nicht veröffentlicht, aber auch dann muss es Metainformationen dazu geben im Web, auf der Webseite, wo man sieht, okay, die Studie hat es gegeben. Aus sozusagen Gründen, die okay sind, ist es nicht veröffentlicht worden. Aber die Studie muss auffindbar sein. Wenn es eben Streit gibt, dieser ich diese Prinzipien mit den Auftraggeber schaltet sich äh, eben äh, das Territorium des WIFO ein, Äh, diesfalls äh, eben ich noch äh, bis Ende des Monats, (lacht) dann rotiere ich wieder zurück in die normale normale Arbeit, wo es dann sozusagen äh, Gespräche gibt, wie man das halt lösen kann und äh, die äh, jeweiligen Leute im Territorium, die diese Position äh, ausfüllen, bekommen auch äh, ein besonderes Training von der österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität, da gibt es so Train-the-Trainer-Kurse damit man sich auch in die Materie ein bisschen einarbeiten kann. Über die Mitgliedschaft habe ich eh schon erwähnt. Ja, dazu möchte ich zu ein paar Anmerkungen aus der Praxis kommen. Was für mich ein wichtiger Punkt ist, was vielleicht auch oft verwechselt wird und was zum Beispiel auch der Martin Kocher und der Christoph Badel in ihrem Standardartikel, glaube ich, ein bisschen nicht ganz dargestellt haben, wie es wirklich ist. Wissenschaftliche Integrität ist nicht gleich wissenschaftliche Qualität im Sinn von, dass man die State-of-the-Art-Methoden einsetzt oder dass man die für die Forschungsfrage bestgeeignetste Methode verwendet. Wissenschaftliche Integrität bedeutet, dass das, was ich mache, dass das jeder nachvollziehen kann und wenn es schlecht ist, dass ich von allen kritisiert werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man nämlich aufpassen, die Erwartungen an diese Prinzipien äh, Sichern nicht automatisch wissenschaftliche Qualität. Und das muss man auch den Auftraggebern sagen: äh, Die Einhaltung dieser Prinzipien ist keine Garantie dafür, dass ihr eine gute, unter Anführungszeichen, Studie bekommt. Äh, und das habe ich auch in der Praxis erlebt, ja? äh, dass die Auftraggeber nämlich manchmal nicht veröffentlichen wollen, nicht weil ihnen die Ergebnisse nicht gefallen, weil sie sozusagen gegen ihre politische Position wären, sondern schon, weil sie einfach sagen: na, Die Studie ist aber scheiße. Chance. Und sie wollen das nicht veröffentlichen, weil sie Angst haben, dass sie dann kritisiert werden, sozusagen Steuergeldverschwendung zu haben. Und da braucht es, glaube ich, schon eine entsprechende Debatte und auch eine Bewusstseinsbildung bei den Auftraggebern, um hier einen gewissen Mut zur Veröffentlichung zu haben. Natürlich gibt es ja auch interne Feedbackprozesse, wo man sozusagen dem Auftragnehmer sagen kann, du musst das und das und das verbessern. Aber wir wissen alle, dass es Beispiele gibt, wo diese FIPP-Prozesse niemals dazu führen, dass die Studie wirklich so gut wird, dass man sie auch entsprechend bezeichnen kann. Ich habe schon gesagt, grundsätzlich sind das wenige Fälle. Aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, dass wir früher schon oft monatelang herum diskutiert haben mit Auftraggebern wegen der Veröffentlichung. Die WIFO-Statuten schon seit jeher, schon seit, ich weiß nicht, wo das WIFO gegründet worden ist, 30er Jahre oder so, haben schon immer einen Passus drinnen, ja, die Arbeiten des WIFO sollen veröffentlicht werden. Ja. Das heißt, wir haben immer schon bei den Auftraggebern gesagt: Na, bitte, wir müssen das irgendwann veröffentlichen, ja. das, kann, das kann nicht jetzt geheim bleiben und so weiter. Aber mit der Richtlinie, mit dieser offiziellen Unternehmenspolicy, öffentlich deklariert, medial angekündigt, tut man sich viel, viel leichter. Das auch äh, zu argumentieren. Ich ähm, darf aber nicht vergessen, dass wir natürlich sehr starken Rückenwind gehabt haben durch die politischen Ereignisse, die ich vorher schon erwähnt habe. Ich habe ja noch einen Profilartikel äh, auch genannt, aus dem 9. März 2022. Ähm, aus meiner Sicht, wenn äh, dieses Thema die Medien oder die Öffentlichkeit nicht interessieren würde, ja, wenn das kein Politikum wäre, dann wäre es, glaube ich, einigen Auftraggebern ziemlich wurscht, äh, was da gemacht wird. Also das, das war jetzt ein bisschen meine, meine provokante äh, Behauptung. Also wir, wir, wir leben schon von der Einbettung in eine diskursive Gesellschaft, der öffentliche Debatten wichtig sind. Wenn wir nur als Institute Alleingestelltes machen würden, äh, würden wir uns wesentlich schwerer tun. Eine konkrete Baustelle, die wir noch haben, ist, wenn jemand zu Beginn sagt, er möchte nicht veröffentlichen und wir verlangen nach einer Begründung, das ist irgendwie sehr schwer, weil der Auftraggeber kann sagen, naja, wir wollen es endintern verwenden. Da kann man irgendwie nicht viel drauf sagen. Und wenn ich hier Auftraggeber bin, wäre eine einfache Strategie zu sagen, ich sage immer am Anfang nein, nicht veröffentlichen, weil ich will es nur intern verwenden. Wenn die Studie fertig ist und sie passt mal, kann ich mal sagen, nein, wir veröffentlichen doch. <lacht> und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen auch unter den Instituten uns zusammensprechen, dass man hier vielleicht einen Begründungskatalog ein bisschen schafft, dass man hier ein bisschen mehr strukturiert, was okay ist, was nicht okay ist. Aber das ist sozusagen wirklich schon, schon ein bisschen jetzt Brainstorming in die Zukunft gedacht, wie man sowas verbessern kann. Es hat in Österreich vor kurzem eine ganz, ganz wesentliche gesetzliche Änderung gegeben. Nämlich, wir haben jetzt gerade gesprochen über die Selbstverpflichtung der Auftragnehmer. Durch eine Gesetzesänderung hat sich de facto auch der Gesetzesgeber bzw. die die öffentlichen Auftraggeber selbst verpflichtet, Studien zu veröffentlichen durch eine Novelle des Bundesverfassungsgesetzes. Nämlich de facto alle Studien zu veröffentlichen, wenn sie mit öffentlichen Geldern ähm, finanziert worden sind. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, die in der Bundesverfassung geregelt sind. Äh, Ordnung und Sicherheit bei Haltung der öffentlichen Ruhe, eh alles klar, Landesverteidigung. Aber da gibt es zum Beispiel Sachen drinnen wie Vorbereitung einer Entscheidung. Also mit dem Argument halte ich alle Studien unter Verschluss, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen meine wirtschaftspolitische Entscheidung zum Beispiel getroffen habe. Das finde ich total ja, weil es ist ja gerade wichtig, vor der Entscheidung Zugang zur Evidenz zu haben und Zugang sozusagen zu Argumenten. Also da bin ich gespannt, wie sich das in der Praxis dann darstellen wird, wie das gelebt werden wird. Ja, äh, abschließend, was wir auf jeden Fall vorhaben, ist ein bisschen, äh, vielleicht wenn wir Zeit haben, auch auf die europäische Ebene zu gehen, weil, ich weiß nicht, ob Sie mit europäischen Verträgen schon gearbeitet haben, das sind oft totale Knebelverträge, vor allem was so Auftragsstudien für die Kommission äh, betrifft, äh, wo man sich irgendwie so das Open Science-Bekenntnis der Kommission äh, auf Twitter oder so, das das passt da nicht irgendwie ganz zusammen. Äh, Und ich glaube, da wäre einiges an an, an Potenzial äh, drinnen und, das ist mir auch ein Anliegen zu sagen, wir möchten auch den Kreis, der Institute, die bei dieser Initiative dabei sind, erweitern. Je mehr da dabei sind, umso besser, weil je mehr das sind, natürlich, desto mehr Gewicht bekommt das, und desto weniger kann man dem sozusagen auskommen als öffentlicher Auftraggeber. Ja, ich habe in der Präsentation auch noch ein paar weiterführende Quellen natürlich, wo man weiter nachschauen kann. Wer damit schon am am Ende dieser, dieser kurzen Ausführung und ich glaube, es gibt jetzt kurz Gelegenheit zu fragen, bevor wir in die eigentliche Panel-Diskussion äh, einsteigen. Vielen Dank.
1: Ja, natürlich gab es dann Fragen aus dem Publikum, aber das hat mein Handaufzeichengerät dann leider <lacht> wirklich nicht mehr verständlich mittracken können. Vielleicht ähm, kurz ein bisschen zusammengefasst. Die erste Frage war ähm, ob denn die Begründungen, warum eine Studie nicht veröffentlicht wurde, Also die Definition der, wo man sich vor, bevor, vor der Durchführung einer Studie darauf einigt, dass es aus wichtigen Gründen nicht publiziert werden darf, ob das dann in den Metadaten dann veröffentlicht wird. Und die Antwort äh, von Jürgen Janger war, dass das bisher nicht gemacht wird, dass das aber eine gute Idee ist und er hat sich das gleich notiert als ja, für in Zukunft umzusetzen. Und das finde ich auch eine sehr gute Idee.
0: Gleich angekommen, die Idee, genau. Hm.
1: Eine weitere Frage war dann, wie denn damit umgegangen wird, wenn eine Einflussnahme stattfindet. Und da war die Antwort und auch eigentlich, äh, also nicht nur von Jürgen Janger, sondern auch im Publikum, eigentlich so, dass das selten vorkommt. Es gab manchmal wohl äh, Versuche, unangenehme Teile so also ein bisschen unterm Tisch fallen zu lassen oder aufzuweichen, aber das ganze Studien wirklich nicht rauskommen scheint im Forschungspolitikbereich, im Evaluationsbereich durchaus ganggeblich sein, dass das wirklich alles veröffentlicht wird. Das war eigentlich ganz positiv, <lacht> positive positive mhm. Erkenntnis.
0: Genau, oder dass zumindest eben nicht den Eindruck gibt, dass da Einfluss genommen wird auf zum Beispiel Schlussfolgerungen oder äh, Empfehlungen. Äh, genau, das, also mir ist das zum Glück auch noch nicht passiert und ich freue mich auch, dass das insgesamt kein äh, Befund ist, der irgendwie vorkommt.
1: Ja, und dann gab es eben die ähm, Podiumsdiskussion. Da hatten wir den Wolfgang Bebel. Von der FH Nordwestschweiz, der auch bei den DGW-Standards mitgeschrieben hat.
0: Als nächstes, genau, wer war noch da? Da war die Karin Gasenick von Convelop, genau.
1: Auch ein FDW-Mitglied. Mhm. Dann war Markus Steinrich von der GITS, also von der Gesellschaft, internationale Zusammenarbeit, Evaluierung eher im Entwicklungspolitik- oder Entwicklungsprogrammenbereich mhm. durchführt.
0: Dann war Margit Hajung da, also noch eine Vertreterung von ähm, einem FTW-Mitglied vom BMK nämlich.
1: Dann äh, Udo Keller äh, vom DGW-Vorstand, Hamburg in dem Fall.
0: Und auch Birgit Wojtek vom äh, FEF hier, genau. Aber hier f- hat sie die FTW vertreten.
1: Mhm, auch FTW-Vorstandsmitglied, genau. Und äh, moderiert wurde das Ganze, wie schon bereits gesagt, und auch äh, kompiliert eigentlich von Angela Wroblewski. Vom IHS. Ja, genau, die Einflussnahme ist das eine. Was in der Diskussion so diskutiert wurde, war auch die Frage, was denn dann, dass es durchaus auch problematisch sein kann, was dann mit den Ergebnissen passiert.
0: Also im Sinne von, äh, wie sie benutzt werden, ob sie benutzt werden, äh, ob sie gesehen werden, äh, aufgenommen werden und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass es überhaupt jemanden gibt, der sich dann äh, damit auseinandersetzt, dass es eine Evaluation gab äh, und das idealerweise dann eben auch umsetzt. Ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema verpflichtende Evolution, ist das gut, ist das eigentlich nicht so gut? Auf der einen Seite werden sie wenigstens gemacht, auf der anderen Seite werden sie eben manchmal nur für die Bücher gemacht ähm, und dann aber nicht weiter äh, aufgenommen. Also auch das Timing ist eigentlich so eine Frage, die da eine Rolle
1: spielt. Oft. Ja, also die, die Person, die dann am, am auftraggebenden Ende sitzt, muss dann auch mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet mhm. sein. Und wenn es dann Personalwechsel gibt, dann ist es oft äh, sehr schwierig, wenn man sich dann nur durch die Executive Summaries wühlt, ähm, wirklich ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was dann in den Programmen wirklich funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ja, also auch weil Executive Summaries, das wäre auch so ein Punkt, ähm, dass es oft eben bei der notwendigen Verdichtung der Informationen äh, und der Schlussfolgerungen und Empfehlungen d- durchaus auch schwierig ist, das so hinzubekommen, dass da keine Missverständnisse ähm, oder Sinnverfälschungen entstehen. Also dass auch viel ähm, äh, Diskussionsbedarf eben an der Stelle ähm, besteht und ähm, man da bei so einer Studie dann eben auch nochmal Zeit einplanen muss, um sich an dem Punkt dann auch ähm, nochmal zusammenzusetzen und da eine gute Executive Summary hinzubekommen, die auch das reflektiert, was eben in der Hauptstudie drinsteht.
1: Ja, und ebenfalls auf Auftraggeberseite ist die Problematik, was denn überhaupt ausgeschrieben wird, was dann in den Terms of Reference drinsteht, wonach gefragt wird, wonach nicht, also ob es denn da schon grundlegend blinde Flecken gibt. Und deswegen ist halt auch der Austausch auf der Plattform so wichtig, weil man da in diese unterschiedlichen Perspektiven auch in den Austausch bringt und so dann die toten Winkel besser ausleuchten kann, sozusagen.
0: Genau. Und das ist ja auch eine Sache, die in den Standards, also in den FDW-Standards auch reflektiert ist, was denn eigentlich in so eine ähm, Evaluation an Dimension zum Beispiel grundsätzlich wenigstens möglich ist und was auch ähm, da reingehört. Ja. Äh, genau, das war auch, fand ich, auch ein ähm, interessanter Punkt ähm, an der Stelle, Äh, Genauso wie auch, also wir hatten da vorher auch schon drüber gesprochen, äh, der Befund, dass es oft auch gar nicht um Manipulation und böse Absicht geht, wenn es darum geht, ob Studien veröffentlicht werden oder nicht, sondern oft eher, dass es den Leuten beiden manchmal ein bisschen peinlich ist, weil irgendwas nicht gelungen ist, so wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte, Äh, Also manchmal werden Methoden nicht mit der notwendigen Sorgfalt auch durchgeführt, manchmal klappt auch was nicht ähm, in dem Bereich und dann ist die Qualität einfach nicht da, wo man sie eigentlich hätte sehen wollen. Wollen. Und das oft, wenn es denn eben dazu kommt, dass Studien nicht veröffentlicht werden, Ein, einer was der, der häufigste Grund eigentlich ist.
1: Wobei diese Studien natürlich besonders wertvoll wären für den Award die Blinde Lupe. <lacht> Also, das, das fand ich das, das total nett, das kam äh, aus einem Panel-Mitglied, das da mal die Idee gab, so einen, einen Anti-Award einzuführen. Ähm, das wurde natürlich nicht umgesetzt, weil der, so eine Shaming-Ranking, Shaming-Wall, ah, ja, ja, ja. nicht so lustig ist, aber eine blinde Lupe zu vergeben, so wie die, was war das, saure Zitronen oder.
0: Ja, oder die, goldenen die goldene Himbeere. Goldene Himbeere, oder so. genau. Oder die saure
1: Himbeere, genau. Richtig. Das. Ähm, kann man also, durchaus auch mal machen, man kann ja mit Humor auch ähm, damit umgehen, aber noch ist noch durchzusetzen, vielleicht dann für 2024, Hälfte wahljahresprogramm schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja, also Auftragnehmerseite ist, äh, hat natürlich auch so seine seine Probleme. Die wissenschaftliche Qualität ist, ist das eine, also sollte natürlich kein sein, ist dann aber im, im Zeitdruck und
2: Ressourcendruck
1: genau. äh, einfach ähm, manchmal irgendwie nicht anders. Oder kommt halt durchaus auch vor. Aber die, die Standards und auch das Memorandum behandeln eigentlich nicht die wissenschaftliche Qualität, sondern die ethische Integrität. Und das, das wurde ja auch im Vortrag noch unterschrieben. Äh, unterschieden. Und äh, die anderen Problematiken auf Auftragnehmerseite sind zum Beispiel, dass es ja Marktabhängigkeiten gibt. Also dass man einfach wettbewerbsfähig sein muss. Da kannst du sich ja noch... Mehr aus dem Niek-Kisten Ja, planen.
0: genau. Ich glaube, das ist schon gut beschrieben worden. Es gibt natürlich eine strukturelle ähm, Unabhängigkeit. Also man ist jetzt nicht abhängig von einzelnen Auftraggeber, Auftraggeberinnen, aber man ist abhängig vom Gesamtmarkt. Und dann ähm, gibt es da vielleicht schon auch wichtigere oder unwichtigere Kunden, sage ich mal, von, von den einfach Ausschreibungsvolumen her. Ja. Auf der anderen Seite, so eine totale Unabhängigkeit ist, glaube ich, insgesamt nicht möglich. Es ist eben im Auftragsforschungsbereich. Es gibt jemanden, der hat einen Auftrag, der möchte irgendwas von einem. Man bewirbt sich darauf schon, dass man da natürlich in irgendeine Art von Abhängigkeit auch gefallen, gefangen. Auch die Finanzierung ist dann ähm, natürlich irgendwie notwendig, also das muss logischerweise so sein, dass irgendwoher dann das Geld auch kommt und auch oft im Evaluationsbereich bei der Evidenzgewinnung natürlich. also ja, Auch da ist man, braucht man den Zugang ähm, und äh, ganz banal zum Beispiel die Adressen zu den Personen. Ähm, ich glaube, es kann immer nur darum gehen, den Grad an Unabhängigkeit so äh, groß wie möglich auch zu gestalten ähm, und am Ende ist das ja natürlich gut auch für die ähm, Studien und Evaluationen, die entstehen, weil nur dann geht es eigentlich auch ähm, qualitativ hochwertige, nützliche Studien ähm, Evaluationen zu schreiben.
1: Voll. Und dann wurde noch diskutiert, ob es denn so eine Art Blacklist geben soll von Auftragnehmenden, die sich nicht an die Standards oder das Memorandum halten. Und da ist natürlich keine eindeutige Antwort rausgekommen. Die Diskussion wird, schätze ich, auch überhaupt noch weitergeführt. Also wir haben das auch schon vor für die nächste FTWAL. wahl Konferenz und ähm, auch die Standards selbst äh, wurden ja partizipativ äh, verfasst und auch evaluiert und die werden auch immer weiterentwickelt. Also schickt uns gerne, wie immer, Feedback zu dieser Folge und zur Diskussion und kommt auf alle weiteren Veranstaltungen (lacht) zu dem (lacht) Thema auch gerne live. Und äh, was ich noch wie immer hinweisen möchte, zum Schluss nochmal: Wir haben in den Show Notes alles reingepackt. Der Link zu den Standards, das Memorandum of Understanding, die Folien von der Diskussion, der Link zur Bundesverfassungsgesetznovelle und ein, ja, wer da genau in dem Panel gesessen ist, zu unserem Blogpost-Eintrag, alles steht da drinnen. Nochmal zum Nachlesen, damit man das auch versteht, was <lacht> wir da reden. Und. Ja, ich würde mal sagen, es reicht für heute, oder? Was ja, Machen wir ich würde es auch sagen. Otto.
0: Machen wir mal die Musik an.
1: Das war Folge 3 des Revaluation Podcasts der österreichischen Forschungspolitik Programmevaluierungsplattform. Wenn ihr neugierig auf weitere Folgen geworden seid, dann abonniert uns gerne in euren Lieblingspodcast-Directory. Wir sind mittlerweile schon auf Spotify, auf Apple Podcasts äh, eigentlich überall zu finden und empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter genau
0: und wir sind ja nicht ohne Grund im Evolutionsbereich gelandet äh, das heißt schickt uns gerne wieder eure Feedback, äh, Wünsche, Ideen zum Podcast auch für neue Themen diskutiert die Themen gerne weiter wir äh, haben es ja gerade schon gesagt äh, und schreibt uns dazu gerne auch auf podcast.ftval.at
1: alle Infos zu unseren weiteren kostenfreien Services wie dem FTW Repository mit allen Evaluationsstudien im FTI-Bereich oder dem FTW Journal for Research and Technology Policy Evaluation findet ihr auf unserer Website www.ftewal.at. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sagen für heute, Tobias
2: Dudmostel. Und Isabella Wagner. Auf Wiedersehen.